0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Rusija zahteva umik nato sil iz države, ki pred letom 1997 niso bile članice. Avstrijski parlament podprl obvezno cepljenje proti COVID-19. Srbija, Riju, Timtu dokončno zaprla vrata. SNS in Sindikat delavcev migrantov Slovenije proti političnim anketam. V kulturnih novicah avtonomno kulturno delovanje leto po deložaciji roga. Zveza zahteva umik tujih vojaških sil, orožja in opreme iz držav, ki pred letom 1997 niso bile članice Zveze NATO. To je sporočilo Rusko zunanje ministrstvo pred srečanjem ruskega in ameriškega zunanjega ministra Sergeja Lavrova in Antonija v že Blinkna v Ženevi. Uradna Moskva od Nata Terja pravno zavezujuča zagotovila, da se bo Zveza prenehala širiti in da se bo v smislu aktivne vojaške prisotnosti vrnila na mej iz maja 1997. Takrat sta Rusija in Zvezana to podpisali ustavno listino o odnosih sodelovanju in varnosti, s katero sta potrdili, da se ne obravnava takot nasprotnici in opredelili mehanizem medsebojnega sodelovanja. Po letu 1997 so se nato v petih sklopih pridružile Mačarska, Polska, Češka, Bolgarija, Latvija, Litva, Romunija, Slovaška, Slovenija, Estonija, Albanija, Hrvaška, Črnagora in Makedonija. V Romuniji na rotacijski bazi nastanjenih približno 1000 ameriških, 140 italijanskih in nekaj deset polskih vojakov, Bolgarija pa ima z Združenimi državami Amerike sklenjen dogovor o nastanitvi do 5000 vojakov. Lauren Blinken sta se v Ženevi sicer sestala na pogovorih o ukrajinski krizi. Ameriški predsednik Joe Biden je nedavno dejal, da obstaja velika verjetnost ruskega napada na Ukrajino in posvaril pred dodatnimi gospodarskimi sankcijami, če bi do invazije dejansko prišlo. Tiskovni predstavnik Kremlja Dimitri Peskov je v odzivu opozoril, da takšne pripombe še poglabljajo napete odnose med državami. Beloruski predsednik Aleksandr Lukašenko je določil datum za izvedbo referenduma o ustavnih spremembah. Ta se bo zgodil 27. februarja. Lukašenko se je k izvedbi referenduma obvezal po nasilno zatrtih vse državnih protestih, ki so potekali po predsedniških volitvah avgusta 2020. Ustavne spremembe ponovno uvajajo omejitev predsedniškega mandata na dvakrat po pet let, kar pa bi začelo veljati šele po naslednjih predsedniških volitvah leta 2025. 67-letni Lukašenko bi se tako na njih lahko potegoval še za sedmi zaporedni mandat, tako da bi na oblasti lahko ostal do leta 2035. Med predlaganimi spremembami ustave so tudi podelitev imunitete nekdajnim predsednikom za zločine, ki so jih storili v, tr v času trajanja funkcije, podaljšanje trajanja sklica parlamenta z štirih na pet let in povečanje vpliva tako imenovanega vsebeloruskega ljudskega zbora. To politično telo naj bi delovalo usporedno s parlamentom. V skladu s predlaganimi spremembami bi iz ustave tudi črtali določila o neutralnosti Belorusije in prepoved jedrskega orožja na njenemo zemlju. Državni toživci so medtem uložili obtožnico proti štirim beloruskim državnim uradnikom zaradi preusmeritve Rajen Erovega poleta 4978 med Atenami in Vilno na letališče v Minsku, kjer so 23. maja lani tamkajšne oblasti aretirale beloruskega opozicijskega aktivista Romana Protasjeviča in njegovo dekle Sofijo Sapego. Doživstvo generalnemu direktorju Beloruskega nadzora Zračnega prometa Leonidu Mikalajeviču Čuru, njegovemu namestniku Ole... O legu, kazučistu in dvema neimenovanima agentoma državne varnosti očita kaznivo dejanje zračnega piratstva. Beloruska kontrola zračnega prometa je namreč preusmerila Rajen letalo pod pretvezo, da je na krovu bomba, do pristanku pa ga je v zraku spremljal vojaški lovec MiG-29. Četverici v primeru, da jo kdaj privedejo pred sodišče v Združenih državah Amerike, grozi doživljenska zaporna kazen. Avstrijski parlament je podprl obvezno cepljenje proti COVID-19. Avstrija bo tako prva evropska država, ki bo sprejela takšen ukrep v boji proti pandemiji nove koronavirusne bolezni. Za zakon, ki obvezno cepljenje uvaja za vse starejše od 18 let, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Avstriji, je glasovalo 137 poslancev, proti jih je bilo 33. Obvezno cepljenje ne bo veljalo za nosed, tiste, ki ne sme, se ne smejo cepiti iz zdravstvenih razlogov in za prebolevnike šest mesecev po preboleli bolezni. Zakon mora potrditi še Avstrijski izvezni senat, ki bo to predvidoma storil na zasedanju 3. februarja, na to pa ga mora podpisati predsednik Aleksandar van der Belen. Do sredine marca bo veljalo prehodno obdobje, po njegovem izteku pa bodo necepljeni kaznovani z globo do 3600 evrov. V Avstriji je sicer ti COVID-19 polno cepljenih 72 odstotkov prebivalcev. Vlada je razveljavila protokolski načrti iz leta 2020 za rudnik Litija v Loznici. Po besedah premijerke Anje Bornabič so s tem razveljavljeni vsi upravni akti, dovoljenja in odločbe povezani z britansko avstralsko rudarsko korporacijo s sedežem v Londu, Londonu, Rio, Tinto. Vlada je obenem razpustila tudi delovno skupino za projekt Jadar, ki se, oblik, ki se je oblikovala lani. Omenjeni projekt Rijatinta je dobil ime po reki Jadr na zahodu Srbije, kjer so leta 2004 odkrili mineralni jadranit. Korporacija je želela v projekt uložiti nekaj več kot 2 milijardi evrov, kar bi bila ena največjih investicij na področju pridobivanja litija na svetu. Po množičnih okoljevarstvenih protestih novembra lani je sklep o sprejemu prostorskega načrta najprej razveljavila skupščina mesta Luznica. Zdaj je to storila še vlada. Zdaj, ko je to storila še vlada, je poslovanje Rija Tinta v Srbiji, kot je dejala Brnebič, končano.
0: E, obaču, če bom odgovoril na angliški.
1: Slovenska nacionalna stranka je v parlamentarni postopek uložila predlog zakona o prepovedi objavljanja javnomenskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam. Objavo anket bi omejili na obdobje vsaj pol leta pred volitvami, morebitne kršitelje pa bi finančno kaznovali z od 5 do 10 tisoč evrov globe. S tem želijo, kot pravijo SNS, preprečiti zlorabe in manipulacije z rezultati javnega mnenja. Podpise podpore volimcev za vsebinsko podoben zakonodajni predlog je ta teden sicer začel zbirati tudi Sindikat delovcev migrantov Slovenije. V sindikatu se zauzemajo, da bi se objava javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam prepovedala v celoti. Zakaj, pojasni Mario Fekonja, predsednik Sindikata delovcev migrantov Slovenije.
0: Praktično iz teh je to vloženo. Prvi razlog je, da preverimo, ali smo sploh sposobni zbrati 5000 podpisov, za neki predlog, ki se ne tiče neposredno problematike čezmejnih delovcev. Druga zadeva pa je, da se tudi v sindikatu ne strinjamo v bistvu s temi objavami javnomnenjskih raziskav, ker po našem mnenju javnomnenjske raziskave kreirajo pač to javno mnenje o politiki in političnih strankah, pred tem pred volitvami, ciljajo na tiste neodločene volivce, kaj pa najbolj bistveno, pa smo s tem želeli, da se pač državljani odločajo na podlagi programa stranke in ne na podlagi pač tega, koliko jih mediji napihnejo, če lahko tako povem.
1: Na vprašanje, ali se mu ne zdi prepoved političnih anket nekoliko skrajen predlog, Fekonja odgovarja.
0: Ja, res je malo rigorozen, vse, pa mi, ko dajemo kakve predloge, enako je bilo z našim predlogom zakona v dohodnini, Postavimo nekak najbolj striktne kriterije oziroma najbolj tiste menjne kriterije, no, najbolj ostre, če lahko tako povem, potem se to tekom razprave lahko animira.
1: Fekonja še dodaja, da je zakonodajni predlog, ki ga je vložila SNS, ta pravzaprav dodi, dobila od njihovega sindikata in da ga je pred vložitvijo le nekoliko spremenila. Of je pripravil Fabian. To, kar se je zgodilo zdaj, je v bistvu nož v hrbet slovenski državi. Nož v hrbet in pa plunek.